0: Direito líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Oi, pessoal. Santos aqui, então, com mais um episódio do nosso podcast Direito líquido incerto. Eu, aqui, Sandro e Moraes, mais uma vez... Na companhia do Sérgio. Olá, a companhia do Alisson também.
2: Olá, boa noite.
1: Então, hoje, primeiro vou fazer um agradecimento ao pessoal que está ouvindo, a gente está tendo uma boa repercussão em nossas mídias, vendo que o pessoal está tá mesmo ouvindo, mesmo que a gente não faça uma grande divulgação. Agradecer esse pessoal aí. Vou divulgar aqui a nossa conta no Twitter, nosso perfil, DM, arroba DLing Podcast. Segue lá, a gente vai postar assim que a gente uh, editar essa gravação que A gente já está postando, vamos começar a dar uma, postar algumas notícias também. Vou começar a divulgar um pouco mais o nosso trabalho por ali. Uh, e hoje, nosso assunto especial hoje é compliance. E para tanto, eu tenho aqui, nós temos hoje dois convidados especiais aqui. Marina Frank. Boa noite, Marina.
0: Tudo bom? Boa noite, pessoal.
1: É? E o Vicente Figueiredo. E aí, Vicente? Tudo certo? E aí? Boa noite. Obrigado é. pelo convite, gente. Não, ah, Então, assim, o assunto hoje é compliance. E aí eu já já vou passar a bola aqui os nossos convidados tenho é, um questionamento. A gente compliance, eu coloco, que é um termo que a gente vê hoje é, quase que uma moda, todo mundo utilizando o termo compliance, compliance para lá, para cá, e muitas vezes a gente se perde até na própria essência da coisa e acaba desvirtuando o assunto. Então, eu vou começar aqui questionando o Vicente. Vicente, explica um pouco para nós assim, o que é o compliance de verdade, né? sem, sem essa questão aí de... De modismo, de, de botar uma palavra bonitinha para enfeitar o seu portfólio e tal. Como é que é isso aí? O que, que seria? Como é que pode definir o compliance? Então,
3: uh, Sandro, uma das, uma das questões que, que a gente pode. Uma das que a gente pode começar a abordar a questão do compliance talvez seja dizer o que não é o compliance. Eu costumo usar isso como uma referência quando, quando eu discuto o assunto. Compliance não é advocacia preventiva. Então, muitos se enganam, porque compliance acaba exigindo que o profissional faça o que a gente chama de gestão de riscos, vamos conversar sobre isso depois. Compliance não é controles internos, porque controles internos são processos que as empresas gerem a partir da sua dos seus processos administrativos para ver como estão os seus resultados, se os seus procedimentos estão adequados internamente. Compliance não é auditoria, auditoria tem normas específicas de atuação, uh, dentro dos padrões contábeis internacionais. Uh, então, a partir desses, dessas três exclusões, nós já temos o que não é o complexo. A partir desse momento, a gente pode começar a tentar, então, imaginar. COMPLACE é uma construção que surgiu uh, efetivamente nos Estados Unidos, a partir da crise, eh, da crise do petróleo, em 77. Em 1977 teve um escândalo muito grande, que foi considerado escândalo da Lapa, que era uma das, uh, das empresas que estavam, fazendo, que estavam sendo corrompidas, estavam cedendo armas no escândalo Irã, Irã, com, Irã Contras. Então, e nesse momento, descobriu-se que eles estavam praticando corrupção de agentes estrangeiros interna uh, internacional, em outros países. Uh, o que essa situação ficou clara, no que isso uh, explodiu, Alguns dirigentes da empresa publicaram um artigo na revista Times, um artigo que inclusive ele é acessível pela internet, onde a empresa praticamente defendeu o direito à corrupção, o direito a corromper, né? dizendo que não era o nosso país. Da
1: empresa. Como se fosse, né? isso é capitalismo,
3: são as regras do jogo, parece que a gente ouviu isso recentemente. Né?
1: Hoje nós temos algumas
3: instituições no Brasil que estão querendo dizer a mesma coisa para justificar seus atos e essa isso gerou uma mobilização social e a partir dessa grande mobilização, a empresa, os, os Estados Unidos perceberam que eles não conseguiam alcançar a empresa em razão de deter, não deter os instrumentos legais e fizeram alguns acordos de, de equivalente ao princípio de acordo de leniência, hoje, né? Não com esse nome, não com esse formato, mas, a partir desse momento, eles começaram a exigir que a empresa tivesse transparência nas suas relações. E esse foi um dos surgimentos do que a gente hoje chama de compliance. Tá? A gente pode deixar muito bem claro que uh, também que a gente pode falar em compliance em 1929, quando teve a grande crise dos capitais, uh, crise da bolsa, o teste da bolsa de 1929, em Nova York, e mais um pouco, você vai ver alguém falando em compliance na Grécia Antiga, dizendo que Sócrates isso não, não é, tem é, isso, tá, vamos cuidar muito bem disso, <risos> por favor. isso é uma, uma invenção do capitalismo, da fase financeira do capitalismo, é algo a partir dos anos 50, 60. Os anos 50, antes disso, que nós tínhamos aquele modelo de capitalismo predatório de matriz liberal, que acabou sendo naufragado em razão da guerra, que foi as duas grandes guerras, Pois, anos 50, 60, a partir da, do crescimento do Estado do bem-estar social, se viu que as empresas não podiam ter essa postura, uh, as corporações, vamos dizer assim, não podiam ter essa postura, e, e o Estado começou a exigir dela, sim, uma postura de cumprimento das normas, a parte e que essa, essa forma de cumprimento das normas fosse passível de comprovação a partir de auditorias estatais dentro dela. Esse conjunto deu-se o nome de de conformidades, Ninguém não gosta de fazer aquele bordão, de compliance, de compliance, mas é uma forma de ilustrar, tá? cumprir a lei. Eu sei que parece às vezes complicado a gente dizer, mas compliance é só cumprir a lei. No mundo ideal seria assim, gente dizer assim, é só a empresa cumprir a lei. Só que o, uma empresa gigante, 100 mil funcionários, como é o caso de um banco no Brasil, como é que tu vai garantir, o, o diretor da empresa vai garantir que 100 mil funcionários cumpram todos os normativos, regras, Uh, todo o conjunto, todo o conjunto de regras que essa empresa tem. É difícil. Então a empresa vai criar políticas de
4: compasso,
3: vai desenvolver estratégias de complexo. E aí sim tu vai ter as camadas de proteção, que vai ser a primeira camada de proteção vai ser a própria unidade de negócio, a segunda já vai ser um setor de controles internos, a terceira é uma auditoria, o quarto já vai ser, a partir do momento que vai ser a diretoria, você já vai ver o que houve de atos errados, e o quinto a gente chama de quinta, que ela já vai agir para tentar utilizar aquilo que tu aprendeu na prevenção de novos ilícitos. Tá? Então, sempre retroalimenta essa, essa cadeia é, de... Essa cadeia, digamos, eu, dizer, eu vou dizer de tecnologia de compliance. Muito além de uma tecnologia de conformidade, muito além de uma tecnologia de, de preventiva, de atuação preventiva, mas da mesma forma é um... É um nicho de crescimento onde as empresas estão buscando se adequar à lei, até de forma a evitar a responsabilidade dos gestores e a da própria empresa diante da, dos, dos complexos emaranhados normativos que tem nas sociedades modernas.
1: Eu me chama a atenção no, momento, é, foi isso no início, que o governo americano é, exigiu que as vezes tivessem essa, esse, esse modelo, esse compliance, de uma forma transparente que pudesse ser fiscalizada. essa é uma das ideias da transparência nos atos para que possa se, se verificar a conformidade ou não? Sim, o, o que se exigiu, né, no
3: caso, foi um, as negociações que foram feitas a partir do Departamento de Justiça, Georgia, que é aquele órgão deles que tem uma... Uma atribuição diferente do Ministério Público aqui no Brasil, que seria um custos legais, mas muito parecido com o Ministério da Justiça, modelo americano, né? Então, estado, modelo de justiça, se a justiça americana, justiça americano, eles têm uma, as atribuições deles são são são, uh... são complexas, são diferentes da nossa aqui no Brasil. E sim, que se exigiu das empresas, passou a ser exigir das empresas, em regra a partir da verificação da ocorrência de fatos ilícitos, tá? era que as empresas tivessem esses mecanismos de conformidade, de compliance, e que esses mecanismos pudessem ser, a qualquer hora, verificados. Entendeu? É como se a gente, hoje, pudesse ligar um clube eles nos dessem o, o RAM a gente poder ligar o plug e ver que está tudo bem aqui. E as empresas, então, começaram a criar setores de compliance, emitir relatórios de compliance, tudo para dizer que elas estão cumprindo as, a, a lei, ou aqueles requisitos legais que foram instituídos.
1: Bom, essa me parece ser assim, uma, uma estrutura muito mais para a própria administração da empresa. E aí, já passando aqui, fazendo um questionamento para a Marina dentro da, da área de atuação dela, é, a questão do compliance na esfera trabalhista. Né? O que, que muda em relação a isso? Como é que, qual é o, o foco de atuação do então, programa de compliance dentro da,
0: da área trabalhista da empresa. Tudo bom, Sandra. Primeiro, muito obrigada pelo convite aos aos mentores desse projeto que eu tô, que eu tô conhecendo agora e que eu tô achando hum. incrível.
3: E... Legal.
0: Agradeço ao Vicente também. Bom,
4: <risos> seguindo. <risos>
0: Com relação ao compliance trabalhista, né? Eu acho que muito bem o Vicente já iniciou a, a fala dele da forma ra, rápida e rasteira, né, que não, não se trata de uma advocacia preventiva. E é o que a gente vê muito atualmente uh, na área que eu atuo, na área trabalhista, se vende muito a questão da advocacia preventiva como sendo compliance trabalhista e, e é muito mais do que isso, né. Na verdade, uh, é... É uma é estruturação, é análise da empresa como um todo, é análise de todos os riscos trabalhistas que podem existir dentro da atividade desenvolvida por uma empresa, é analisar todos os tipos de contratos mantidos de prestação de serviço, uh, identificar uh, principalmente a relação com, com eventuais contatos com o próprio poder governamental e, e criar. Uh, medidas de que forma isso pode ser evitado através de, de regimentos internos, códigos de ética, condutas e mais do que isso, né, engajamento desde o do, do mais alto escalão da empresa com todos, uh, os, todos os empregados, desde o mais alto até o mais baixo uh, de igual forma e através da, do aculturamento dentro da empresa
1: e isso, isso pega também um pouco a questão daquele próprio relacionamento de uh, superiores, hierárquicos e inferiores. Que a gente vê muito em empresas que às vezes não tem um gerente, um supervisor, que acaba tendo algumas condutas impróprias.
0: Exato. É, tu, é, exatamente. Exatamente. Dentro dos poderes que o empregador tem, né? dentro daquela ideia do de, de que é o um empregador e do que é o um empregado, né? fazendo aqueles conceitos previstos na CLT, e daí né, a gente identificando aqueles poderes que o empregador tem, né? de fiscalizar, de regulamentar, de exatamente sancionar aquelas condutas uh, inadequadas. Né? Então, é para poder identificar e, de certa forma, regular o que se é esperado dentro do de um ambiente. Uh, corporativo dessas dessas relações de emprego e trabalho. Uh, e de forma imediata e eficaz, isso que é mais importante, né? É estruturar um projeto um programa de compliance, eu digo na esfera trabalhista, mas em todas elas isso vale, né? Que não seja só um... Uh, políticas de compliance, que seja só que a gente fala, né? Só para inglês ver, né? Que seja realmente eficaz, e que seja aplicada a, a todos de, de maneira igual e uniforme. Então, é através do... a gente sugere códigos de éticas, os, os próprios códigos de conduta, os regulamentos internos e todas aquelas sanções que a gente conhece, como né advertência, suspensão uh, e a própria demissão por justa causa. Né?
4: Sim. Marina, tem um ponto que tu tá fala, que eu achei muito interessante, que é essa ideia do engajamento. né? Então, parece assim que o compliance ele pode ter um efeito psicológico, um efeito de realmente mudar a cultura dentro de uma empresa. E nesse, nesse ponto, a gente até pensa assim, ok, compliance então é como se fossem traduções, ou então, criação de código de ética. Claro, chegando a partir da, da norma, mas, traduzindo para o trabalhador, para, para o empregador, para o empregado, enfim, uh, como é que ele deve agir? Como é que ele deve, como é que deve ter a sua conduta regulada, então, ali dentro da, da, da empresa? Então, eu faço a pergunta para os dois, é, na, na, na verdade, nesse ponto, né? Uh, como é que vocês veem o compliance? Ele seria um, como uma inovação normativa, é norma, aliás, enfim, como é que vocês classificariam o compliance? Não digo chegar tanto assim, tanto em direito, mas de algum modo está regulando condutas ali. Então, como é que vocês veem o compliance nessa gama de mudança cultural, de inovação normativa? E aí, nossa pergunta para os dois. Certo.
3: Claro. parece, certo. É, o compliance, ele... isso que a gente chama de compliance, esse movimento, e, de fato, ele tem uma base
4: uhum.
3: jurídica, só que o fundamento dele se refere muito mais a uma ética negocial, uhum. a uma atuação do sujeito perante a sociedade, e quando eu falo sujeito, eu penso em sujeito lato senso, sujeito pessoa física, o sujeito pessoa jurídica, diante do Estado, diante dos seus iguais, diante do seu público envolvido. Tá? se nós tivéssemos daquele mundo ideal, onde as pessoas cumprissem seus imperativos categóricos, não né? compras, uhum. não seria necessário. já que estamos bem longe disso. Uh, estamos num mundo onde as pessoas não reconhecem a sua responsabilidade, as pessoas... Uh, eu sempre tenho o um receio de falar as pessoas que a gente está generalizando. Então, uhum. vamos, vamos nos incluir nisso. Uh, nós temos dificuldade de traduzir a nós mesmos nas nossas ações. E essas ações acabam chegando para gente, uh, as obrigações... O que a sociedade nos demanda também é complicado. A gente tem um momento de crise assim, da, da linguagem. Nós somos demandados, em certo sentido, de condutas éticas. E, ao mesmo tempo, as pessoas que nos cobram essa conduta não são as pessoas que estão tendo essa conduta. E aí, nesse momento, eu me refiro a agentes políticos, a agentes públicos. Tá? Hum.
4: É... A questão do engajamento. É, só o dado da vou... aí. Ficou claro, ficou
2: claro. Eu só falar da República de Curitiba. Corta isso da edição do um tá. tá, tá tô anotado aqui. Tá. Vai ver que eu vou cortar. É, não para o fim de perder a doce. Tá bom. Quando é. então a gente fala
0: do.
3: Quando a gente fala do engajamento, tem uma frase do professor uh, Bartos Markovits que. A primeira vez que ele falou aqui em Porto Alegre, o professor Giovanni Saavedra, que eu acho que é, é a grande ca, a cabeça do compliance aqui ah, no Sul, tá? Eu é acho que é o cara que trouxe o assunto, que puxa o, as discussões. O professor ah, Bartos um dia falou para mim num evento, Compliance ain't about law. Compliance about people. Compliance sobre gente não é sobre direito. Eu nunca esqueci disso. Porque faz muito sentido. Não adianta a gente ter projeto de lei, nem recentemente teve no Rio de Janeiro e Distrito Federal. Hoje, para participar de algumas licitações, Sim. o compliance é exigência. Em outros lugares, ter programa de compliance é, é fator de desempate. né? Hoje, tem a grande questão de que tu precisa mudar a cultura interna na empresa. E é aquilo que a Marina, Marina comentou: uh, tem que sair. Se não houver engajamento do, do, alto, do alto corpo diretivo até o show de fábrica. Vai ter, tu não vai ter compliance, ou no máximo tu vai ter o compliance de aparência, que é o grande perigo de quem tem programas de compliance, né? Que é o risco de ter um programa de compliance, gastar uma fortuna e ter aquilo só para colocar na internet,
1: registrar no... Para o professor Saavedra adora falar
0: isso,
3: não. E isso <risos> é um risco que incide sobre a empresa, a, a, a associação, a organização, né? Sobre o profissional que instituiu essa regra, que o advogado ou qualquer consultor que fez isso, pode lá na frente ter que responder, porque não raro a empresa vai dizer, não, mas esse programa foi ele que fez. Isso pode existir sobre o funcionário, sobre o gestor, sobre o gerente. Então, o fato, compara-se a cultura, compara-se a gente. Esse engajamento que eu acho que se refere, eu acho que isso é necessário. né, Marina?
0: Concordo plenamente com o Vicente. É isso mesmo, eu acho que é... É muito na questão do, do aculturamento mesmo, do engajamento de, né, de quem faz parte desse, do programa. E eu, até, falando em frases, né, a, a primeira frase que o professor Saavedra trouxe em aula, que eu acho também que é outra que é tira e queda para esse tema, é não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Né?
1: Então, <risos> o
0: compliance vem exatamente para isso, né? para se fazer a coisa certa. E, e foi isso que me instigou, a estudar o tema, a ir e... por, a, em busca disso, porque sempre me disseram que eu sou Joãozinho para certo, então é. eu acho que nada mais certo do que a gente fazer o certo, né, então por isso que me apaixonei tanto pelo
1: tema. Uma coisa assim que eu... porque justamente isso entra numa, numa crítica ao compliance, né? justamente aí eu até em algumas brincadeiras, a gente faz aquelas brincadeiras com um pouquinho de seriedade no fundo, dizer assim mas vem cá, a lei está ali, a lei diz que não pode fazer isso então, por que, que o compliance fica até um programa de compliance para dizer que tem que cumprir a lei é claro é, é, a nossa sociedade talvez demande isso e no mundo ideal talvez você já fala, no mundo ideal isso não seria necessário a lei tá ali, né? então essa isso me parece que é uh, o que eu sempre critiquei quando
0: começaram a falar
1: em compliance. Mas... A minha lei. Uma gourmetização. Uma gourmetização cumprimento a lei. <risos> é, é, é porque
3: assim, Sandro, isso eu vejo da seguinte forma. É, é bem claro. gente eu também tive o mesmo. Acho que todos nós temos esse enfoque, tá? Mas quando a gente fala de compliance, a gente vai discutir cumprir a lei, não é tão simples. Não seria tão simples? Só que a gente também tem que considerar a questão da complexidade das relações socioeconômicas, culturais. Né? Vamos evitar a palavra
1: que é pós-modernidade, mas
3: né? na pós-modernidade, é acho que não tem como tentar fugir. O líquido Hoje, e incerto. Mundo... Exatamente,
2: já que a proposta é direito líquido e incerto,
3: talvez a gente tenha chegado a, na a parada no momento correto. Então, vamos pegar o um exemplo da FCPA, a Lei Americana de é. Corrupção que foi aqui foi o, o, o instrumento normativo gerado pelos Estados Unidos quando teve esse escândalo da Lacro que eu referi no começo que foi um, um momento de que startou a discussão sobre comércio e essa
1: essa lei foi a que possibilitou que os Estados Unidos começou a fazer a internacionalização da da a percepção da percepção é. se usasse se usasse dólar ele... Isso. Só que essa lei
3: teve o um primeiro momento. As empresas americanas que a, a promoveriam a corrupção em território estrangeiro seriam responsabilizadas criminalmente no país. Um efeito extraterritorial. Né? O que aconteceu? Em dado momento, essa mesma, o outro lado dessa lei teve um efeito uh, adverso. Porque as empresas brasileiras, por exemplo, começaram a emitir suas ADRs na bolsa americana. Como por causa da Petrobras. E ao é momento que as empresas começaram a emitir seus ADRs, elas também viraram empresas americanas, Sim. então as empresas brasileiras que cometiam ilícitos não há no seu próprio país começaram a ficar, a pelos crimes nos Estados Unidos e lá, isso gerou um grande problema e começou a trazer problemas de concorrência para as empresas, Eu falo brasileiras. mas são empresas de todo mundo e como recentemente teve uma, uma reportagem no conjunto de uma advogada norte-americana, ele, ele referiu os Estados Unidos usam, ele confirmou, a ideia é de que os Estados Unidos utilizam a FCPA como forma uh, de contemplar seus interesses nos outros países. Então eles decidem quem persecutar e quem não persecutar, que me parece claro que foi no caso da Petrobras, eles decidiram, porque havia uma intenção de concorrer, de
1: apertar não, não. É que não houvesse o, o problema de corrupção, não, mas... mais. simplesmente
2: de escolher se vamos buscar ou não vamos buscar. Exatamente. A gente. É, bom, uh, eu gostaria também de fazer uma, uma pergunta, até porque o compás também faz parte do, do meu objeto de estudo. E aqui nós temos dois convidados que trabalham com o mesmo objeto. Lato senso, mas estrito senso é bem diferente. Né? Nós temos, uma, a, temos a Marina, que trabalha com compliance, voltado para a área trabalhista, e temos o, o Vicente, que trabalha mais na, na concepção persecutória penal, administrativa da, da coisa. Isso daí me faz uma, um, observar o seguinte, o compliance é uma coisa muito facetada, são vários Quanto mais tu vai estudando, mais vai surgindo o ramo. Da, uh, concorrencial, tributário, administrativo, citatório, sempre tem processual. Um será só. Por que não? Por que não? Então, precisando de obras sobre o assunto. <risos> cada, cada, cada vez não entra no, é. no dever de cooperação, é. que eu acho que processo de 2015.
4: Olha aí. Já temos um artigo, Marina, para
2: escrever. Ou, no... é ou no mínimo um programa, um podcast especial sobre isso, daí. Ah, certo? não,
4: não é evento. É, é.
2: tá, ideias são ideias. Tá, mas, é, o contrário, é uma coisa multifacetada, que cada dia que tu vai pesquisar na internet, ou tu vai pesquisar em novas, aparece um campo novo. A pergunta que eu faço para os convidados é o assim, seguinte. Como é que vocês veem isso? Estão todos os ramos mais ou menos evoluindo no mesmo, se desenvolvendo no mesmo, na mesma velocidade? Tem alguma área que está mais avançada que a outra e vai puxando a outra por, por consequência? E como é que vocês veem o futuro disso daí? Futuro do compás? Surgiu meio por, por geração espontânea há pouco tempo. E como é que vocês veem daqui a 10, 20 anos o cenário disso daí?
0: Bom, eu ah, acredito que o compliance criminal acaba sendo o carro-chefe, em razão até da sua origem, enfim, mas acho que tem muita coisa, assim, uh, que surge meio a... meio sopetão, assim, sem muita... sem muito embasamento, enfim, que dão o nome de compliance, né? Eu acho que tem muitas áreas, eu acho que o próprio programa de compliance, quando vai se pensar em, em instituir dentro de uma empresa, como como sempre falamos, assim é é uma como é que transdisciplinar né transdisciplinar exige conhecimento de todas as áreas, não é tanto as próprias especializações e cursos, enfim, eles não acabam sendo só voltados ao direito, então exige exige, exige esse tipo de de, diver, né? de atuação de diversas áreas, de diversos conhecimentos mas eu espero, honestamente, que para o futuro a gente não precise ficar falando em compliance, que a gente possa simplesmente cumprir as leis, né? É o que a gente acredita é e, pelo menos particularmente, eu, acri, eu espero e espero que que isso acabe virando rotina. Não rotina, mas que reflita a realidade, assim, que seja uma coisa normal. Porque hoje em dia se cria esse tipo de... Né, como o Sandra já tinha dito, tá, mas não é só cumprir a lei. Mas não é simplesmente só cumprir a lei, né, e, e isso já, a, gente já, a gente já percebe que é, é difícil entre as pessoas, né, é, simplesmente cumprir a lei, então, que isso se torne uma coisa mais corriqueira dentro da realidade empresarial.
3: Você é, Marina, Eu gostaria de ter também isso. Né? <risos> uma é, é, visão essa, otimista. Uma visão otimista, mas... Mas... É, o que me parece... Que, Uh, o Compliance ele é uma tecnologia que se desenvolveu a partir da necessidade humana, como, grandes
4: tecnologias, como
3: todas as tecnologias todas surgem de uma necessidade, de algo que o ser humano se deu conta que ele precisava ter um tipo de processo, um conjunto de ações para resolver seus problemas. Eu acredito muito no desenvolvimento, na inovação, no momento em que o Compliance vai cada vez assumir uh, novas feições a partir da inteligência artificial, Setores, vai...
0: regulados,
3: Setores regulados, o que não vai acontecer vai ser perda do fator humano. Por mais que as pessoas falem muito que os empregos vão ser substituídos, de uh -huh. arenos, todos os entregadores do Uber, né, no dado momento eu tenho certeza que vai ter um choque porque nós não, não vai ter para quem entregar, não vai ter gente para consumir. Então uh, acho que em algum momento isso vai ter uma vai ter uma crise. Ah, Mas a gente pense na crise de deixa, hoje... Deixa
1: eu te interromper. Quem quiser ouvir mais sobre isso, pega o primeiro episódio nosso. Eu falei um pouco sobre o nosso Fantástico. E
3: me parece que, exatamente nesse sentido, o compliance vai se desenvolver. Nós vamos ter novos ramos que a gente nem imagina chegarão. Hoje nós temos o que se chama de compliance digital, que é muito vinculado atualmente no Brasil à demanda referente à Lei Geral de Proteção de Dados. Né, que é algo que está explodindo por aí. Ainda nem
0: começou ela não...
3: nem começou, mas já está dando, já tá muito, dando... Tá muito pano para a manga. Porque, realmente, uh, enquanto a União Europeia está 5, 6 anos uh, adiante disso, nós estamos engatinhando. Nós vamos ter, por exemplo, um direito criminal. Hoje nós temos essa situação da delação premiada, das colaborações. E isso é complicado. Hoje ela traz uma lógica diferente para o processo, traz uma lógica diferente para as empresas. Ah, por exemplo, a empresa tem que ter medo que cada funcionário se torne um delator em potencial Se vir a ser aprovado o código, o pacote do Moro, referente a, a pacote de anticrime do Moro, né? o Moro não quer que cometa esse crime, né? ele é um nome de anticrime. Né? Então, é interessante isso. genialidade Então, no pacote de anticrime, uh, ele cria a figura do blower Ristobler é o denunciante, ele é o delator do bem. O delator do bem vai ser aquela pessoa que de alguma forma ficou sabendo de uma ilegalidade dentro da empresa e foi lá e denunciou. E se comprovado a denúncia dela, e se ela conseguir recuperar algum percentual do valor, se o Estado conseguir recuperar, ela recebe 5%. Então é o um incentivo ao dedutorismo. Então vocês imaginam isso. É cópia do modelo americano também de né? Vocês imaginam um grande incentivo à adeduragem que nós vamos ter?
1: Caguetagem. Ah,
3: caguetagem. É, é algo complicado na nossa vida <risos> Então, as empresas, as organizações, você tem que cuidar também, não tem que falar de, de empresa. Uma associação pode ter compliance, uma entidade, do Estado, né? podemos ter compliance de órgãos públicos também. Tá? Talvez isso seja o tema para uma conversa específica. Né? Mas uh, nós vamos precisar disso. Eu acho que o futuro vai ser esse. Muita inteligência artificial, muita identificação de riscos, de, das, das matrizes de risco, a partir da inteligência.
1: Tá? Ah, Só que sem afastar... Regulação de algoritmos. Exatamente. Regulação de algoritmos. Sem
3: afastar o fator humano. Eu, eu tenho a visão... Talvez não seja tão pessimista quanto parece, mas eu acho que sim. Mas vamos precisar muito tempo depois, mais. Né? Enquanto tiver capitalismo Então,
1: assim, a gente começar a encerrar aqui... Começar a encerrar é bom. Hum. É, a questão que eu as outras vezes foi o Alisson que fez eu não sei eu que vou fazer a questão tá uma indicação para o pessoal que ouviu aí quer saber um pouco mais sobre compliance e estudar um pouco o assunto o que, que você su sugere em termos de bibliografia alguma, algum autor alguma indicação para poder aprofundar um pouco mais no assunto
3: uh vou sugerir, eu acho que o livro que seria quase o que todos começam a pesquisar quando começam o TCC, que é o Manual de Compliance, da Vanessa Manzi. Acredito que todos que já fizeram uma pós-graduação, uma especialização, começaram com esse livro, leram. É um ótimo livro para início de conversa, só que saiam dele. Vai ser muito bom para vocês entenderem, são conceitos muito claros, uma base muito boa, mas por favor, saiam. E saiam do Compliance, Vendem, Verde, to Compliance, por favor, Uh, outro trabalho que eu acho muito interessante é do professor Eduardo Saad Diniz, Ética Negocial e Compliance, entre educação executiva e interpretação judicial. É um trabalho muito bem feito do professor, creio que é um, um trabalho uh, que vai ser a nova referência porque ele ultrapassa o compliance, ele já não está tratando apenas na questão do compliance como norma, como, norma, como conjunto de, pro, de processos, ele já vem para a parte da ética. Acho essa a grande relevância do trabalho do Eduardo. e como o filme que eu gosto de fazer indicação cinematográfica também, boa, se boa. não for abuso. Eu sugeriria A Grande Aposta, de 2015, filme que ocorreu e ganhou o um Oscar, que mostra como se coloca uma sociedade toda eu em risco. Passada, Perfeito.
1: Eu não tinha visto aí. Como muito, se coloca uma
3: sociedade muito, toda em risco a partir de apostas e mostra como é a gestão dos riscos pelas empresas, e uma forma desenhada, mas muito bem exposta. Tá? Eu acho que esse é o grande filme para mostrar como funciona os mercados financeiros.
0: Essa bom, eu até trouxe aqui, estava, le, estou lendo um livro de Compliance e Trabalho, que agora também conhecimento que até é, é parente ah, posse, de um né? professor nosso posse aqui posse, da Grande amiga. Que... Isso aí, que eu estou achando bem interessante e eu acho que é um, é um bom início para relacionar o tema Compliance com o Direito Trabalho e as relações de trabalho. Filme eu
4: vou ficar devendo. Não <risos> é, E logo mais as teses, né? Da ah, sim, do Álves. Ah,
1: sim, daqui alguns anos. Que eu ainda
4: vou, no, ainda vou, na, ainda vou <risos> no
0: caminho de tentar relacionar com o processo, né?
3: Então,
4: e está vindo até a dissertação tua, né, Luciene?
3: É a dissertação do, do mestrado, mas onde eu falo mais de compliance no, no meu TCC. É no TCC da especialização em compliance que deverá ser publicada logo que eu tiver tempo para parar
2: de fazer <risos> isso eu quero tomar liberdade também, eu quero, eu quero dar umas dicas aqui, embora eu não seja convidado, mas também meter o bedelho nesse assunto
1: a gente deixa assim, tá autorizado
2: Tô tá autorizado, <risos> tá bom mas é pouco
1: é tempo, tá,
2: tá é, tá é bom, rapidinho ruim. não, assim com tá, 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 tá. <risos> certeza uh, o Vicente trouxe a obra do sabe de que é uma referência, principalmente na parte de ética negocial. E também uma referência que a gente tem uh, na questão do compliance, fugindo um pouco da questão penal, que é mais desenvolvida em termos de literatura até o momento, uh, o livro trazido pela, pelo ministro Las Boas e pela professora Ana Frazão. Uh, compliance. título... Compliance, não estou lembrado o subtítulo agora, uh, certo? mas é um livro muito bom, uh, cheio de artigos bem explicativos sobre os conceitos, as origens dos conceitos do Compliance. O Vicente falou em filme, ele trouxe como filme a grande aposta. O filme que eu indico é justamente o que, vamos dizer, a, a não vou dizer antíquise da grande aposta, mas é um filme clássico para ver o que, mais ou menos, o que originou essa questão do compliance, era assim ó, bem clichê, bem façozinho. Acredito que até a sessão da tarde já passou.
1: <risos> Wall Street. <risos> ah, Wall Street.
2: Ah, é verdade. Ah, assim, sim, é isso. Wall é,
1: Street.
4: É Charlie
3: Sheen. Isso,
2: do <risos> o Charlie Sheen. Uh, Antio... Antes de ser o George, né? É, isso. Isso, isso, isso mesmo.
4: Não confundir com o é. Lobo de Wall Street.
2: Não. É. não, o Lobo de Wall Street é outro. outro? <risos> é outro. Certo. Ali, ali é a como fala desse filme. Isso. Com uhum. é. então, certeza. Ali, é. ali mo mostra o que, que é o, o antítese do Compliance. Uh, dentro da origem, claro que quando foi feito o filme nem se trabalhava essa questão ainda mas é, é bom para ter uma referência do que do que, que era e do que, que se pretende fazer, e depois as consequências e os poder grande aposta. E uma série da Netflix, que está disponível no, direto lá, de graça para os assinantes, que se chama Por Trás do Dinheiro Sujo. É. É. Uh, são seis episódios, seis sete episódios, é. alguma coisa assim. O primeiro é fantástico, sobre a a questão da Volkswagen, certo? É, ali é compliance puro, no seu sentido mais uh, essencial, assim, alguém quer saber o que é compliance, através, do, através de uma obra, de um programa, esse, essa série é muito boa, muito boa, então eu também aproveito para fazer essas recomendações. Então, ah, só para é que, é que é né? uhum, ter informação, Não,
1: tem informação, com certeza. Compliance, perspectivas e de desafios dos programas de conformidade. Isso. Obrigado é. pelas duas primas, Ana, presão, coordenadores, prefácio do
2: ministro Luiz Roberto Barroso. Com certeza, com certeza. As referências vão estar postadas muito Vamos postar. Todas as referências junto com, com o nosso programa. Então,
1: finalizando agora, finalizando mesmo, agradecer muito a Marina. Obrigado, Marina. Agradecer. Hum. A...
0: Sempre as horas. sente muito
1: obrigado. Valeu. Gostei muito aprendi um tanto de complice, tirei um pouco dos meus, meus preconceitos. Meus que... <risos> parte.
4: E logo mais, o DLI Podcast estará criando o seu próprio programa de complice.
1: Com
2: certeza. <risos> Quem vai ser o dedo duda daqui? Quem vai ser o ex eu, eu, eu Não posso nem falar a palavra,
1: mas tudo bem. O ex Valeu, eu pessoal. Muito não. obrigado. Sérgio, <risos> <risos> Alisson. Isso. Muito valeu. Bem, valeu.
2: Tchau.